0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Lyckopodden tillsammans med Fredrik Anka Sköld och Idag sitter jag här tillsammans med Daniel Brodecki från MindClub. Välkommen! Tack! Hur väcktes din passion egentligen som gjorde att du idag är där du är med MindClub? Det
1: oh, är en stor fråga. Jag har ju alltid varit fascinerad av varför vi människor gör som vi gör. Och inte förstått varför vi till exempel dricker så mycket alkohol och mår så dåligt på söndagen, men vi mår så bra på lördagen för att säga att vi aldrig mer ska dricka till att nästa fredag och lördag göra samma sak. Och hela den resan med att, okej, okay, hur, hur hänger allt ihop? Varför gör vi som vi gör? Det har varit det drivande hela Mind Club-resan.
0: Vart började den för dig den började väldigt tidigt när
1: jag som sexåring var med i en flygolycka som inte heter röra med mina föräldrar. Där jag som litet barn fick liksom uppleva någonting väldigt traumatiskt. Och insåg väl att shit var häftigt jag har fått en andra chans i livet. Eh, mina föräldrar var ju mycket mer skadade än vad jag var. Så jag kunde också se och uppleva psykisk ohälsa på nära håll. Och som sexåring fick jag ta väldigt mycket ansvar eh, och växa upp tidigt. Så den händelsen har ju påverkat mig jättemycket i just det här att vi har bara ett liv, det är lika bra att göra det bästa av det, inte gå gnälla på onödiga saker.
0: Mm. Ja, men jag vet ju själv, jag kommer ihåg, jag var en av dem som också var ute och söp på fredag, lördag, söndag, måndag, lillonsdag, liksom en gång i tiden. <laughs> och jag brukade säga att förr gillade jag inte att leva i verkligheten, nu älskar jag att vara i den så mycket att jag... Alltså om jag, jag kan ta några glas vin eller två men inte mer än så för jag gillar inte frånvaron längre
1: just det, jag kommer ihåg en berättelse när jag pluggade på universitetet i Linköping mm. och det är en tid när alla drack väldigt, väldigt mycket och skulle passa in och så vidare och jag kände starkt i kroppen att jag mådde inte bra det och jag, alltså uppsidorna var inte bättre än ersidorna ska jag säga. så jag bestämde mig för att testa ett år utan att dricka men också fortsätta festa och ha kul för jag vill ju ha kul jag vill ju vara lycklig men jag vill också vara lycklig dagen efter så jag gjorde ju det som ett experiment och märkte att jag fick mycket bättre kontakt med tjejerna och i slutet av kvällen så märkte jag att killarna kom fram till mig som var ganska fulla då och hade mod i sig och såg att jag var modig som var nykter de visste ju om det, det var lite outtalat de kom fram till mig efteråt och bara, du, jag önskar att jag var med som dig. Att jag inte var tvungen att dricka för jag, jag mår inte så jättebra själv av det. Och det var så här en, en kul att jag kunde inspirera någon annan. Och, och att jag visade mod genom att göra det jag trodde på. Och det har också varit en, en så här typisk, att jag går på det jag tror på.
0: Vad har du kommit fram till då som gör att folk dricker som de gör på helgerna?
1: Ja, nu blir det väldigt mycket fokus på drickandet. Men det är säkert många kan relatera till. Och drickandet i sig är väl ett tillfälle att gå lite crazy. Och träffa folk som du inte pratar med annars. Och komma ut utanför komfortzonen. Så jag uppmuntrar ju det. Och jag tycker är kul med poler som dricker 3-4 el. Men 7-8-9-10-12. Då började jag tycka att du hade ju den perfekta fyllan. Du var ju så lyckligast. Mm sen händer andra saker men för mig det jag starkt och det jag har upptäckt med Mind Club också det är att den här, vi vill tillhöra vi vill vara med, vi vill vara en i flocken eller en i gänget och då vill jag göra allt som står i vår makt för att passa in och inte bli utesluten ur gruppen och sånt så det är också en, en faktor bara för alla Typ det blir som en, en, en norm att dricka. Mm. Och följer du inte normen så får du inte vara med. Och då får du inte ha kul.
0: Typ. <laughs> så länge man inte gör som du. Att man går ut nykter och har kul ändå liksom.
1: Precis. Och, och med sanningen. Alltså sanningen har inte varit helt klockren. För att jag har ju också fått. Eh, jag blir inte bjuden på fester lika ofta. Folk tyckte jag var tråkig. Fast de i slutet av kvällen såg att han är ju lika rolig som oss. Det bara att han. Eh, väljer att ha roligt Och inte väntar på att alkoholen ska göra Så att det blir roligt mm. Så det är inte helt lätt Kan jag säga
0: Jag har ju mot många normer ja, Jag känner igen mig själv från krogen Jag jobbar ju på krogen en gång i tiden Så när jag bröt ifrån det mönstret Så alla jag kände på den tiden Jobbade på krogen eller gick på krogen Det var liksom det umminget jag hade och det har därför varit ett stort glapp under en lång period där man inte hade så många att umgås med till det var liksom. Men idag driver du Mindclub, vi sitter här på Norrsken in i stan. Mm. Vad, eh, vad är en Mindclub för de som inte har hört talas om det innan? Ja, alltså storyn är lite att jag, jag drev
1: själv en podcast om kärlek och relationer där jag intervjuade massa olika... Väldigt spännande personer. Och så här försökte knäcka koden lite grann. Och under de 15 avsnitten så såg jag en röd tråd. Och det är att om du ska vara i en bra relation. För vem vill inte vara i en bra relation? Mm. Så finns det egentligen bara en sak för dig att göra. Och det är att du mår så bra i dig själv som möjligt. Alltså att du känner kärlek till dig själv. Och när jag insåg att det är det shit. Det är grejen. På tal om lycka och allting. Så tänkte jag, varför finns det inte en plats där du får komma och får alla verktyg, alla förutsättningar att må så bra som möjligt i dig själv. Och sen kan du gå ut och göra världen bättre och skapa de relationer du vill ha i ditt liv. Få de jobb du vill ha, få de möjligheter och kanske ta det där klivet och bestiga det där berget eller vad det nu är. Så det var för två år sedan jag vaknade och jag ska starta ett mentalt gym, en plats där du får... Växa där du får må bra. Och sen har resan bara fortsatt. Och nu sitter vi här på Norskön. Mm.
0: De som går hit. Vad motiverar de flesta människorna. Att komma till Mind Club?
1: Nyfikenhet. Och en förståelse för att. Livet är så mycket mer än. Det du alltid har gjort. De som kommer till Mind Club Generellt. Nu tittar jag lite på vilka mina vänner. Och vänners vänner. Och vilka är det som dras till det här. Men en vilja att utvecklas, en vilja att prestera, mycket akademiker, högpresterare som många har varit väldigt stressade också för att man kanske har satt för höga krav på sig själv eller haft förväntningar av sin chef som har varit helt orimliga och i det här samhället där vi vill prestera, vi vill maxa vår tid så blir det för mycket ibland så antingen så har de varit med om, om en lättare utbrändhet eller någon lättare stressupplevelse. Eh, eller inte varit på ett jobb de har mått bra på. Eh, och söker sig till en plats där, okej, okay, med alla de här verktygen och erfarenheterna. Vad kan jag bidra med och vad kan jag lära mig av manglar mm.
0: Jag tycker det är lite kul för jag vet ju att en hel del som har skrivit till oss på Lyckopodden och sagt liksom Fått, jag har haft person, fått personliga förslag på att varför starta inte ni en plats där folk kan träffas och prata om de här grejerna. Och då skulle jag rekommendera att den platsen finns i det. Vi har ju mindclub liksom.
1: Mm. Och det jag märker, det som är så sjukt häftigt. Vi har ju träffats till exempel för att vi brinner för det här med personlig utveckling och vi kan hjälpa varandra. Och jag har genom mitt liv förstått väldigt mycket grejer. Med tanke på att jag har gått igenom mycket trauma och stress och sånt. Och varit väldigt nyfiken som person och rest. Och, och, och fått läsa mycket själv. Jag har läst mycket själv böcker. Tittat på Youtube, följt Tony Robbins. Eh, tittat på liksom vad gör dig framgångsrik? Sju nycklar och allt sånt där. Men det har känts så ensamt. Och... Vart finns den här platsen där vi kan hjälpa varandra? För att du sitter ju på massa grymma grejer. Eh, Henrik eller Erik eller Kaiser eller Anna har ju sina erfarenheter. Och det blir så mycket roligare när vi delar dem med varandra. Mm. Och samtidigt sätter nya mål och tar oss an våra rädslor. För alla går ju bara på någonting som de vet att de vill ta tag i. Men de gör inte det. Och det är man väldigt bra på att... Liksom ge den här extra tryggheten Men också den här pushen att, Ja men du har sagt att du, du Vill komma in på jobbet en timme tidigare Så att du kan gå hem en timme tidigare Bra Då ser vi till att det blir så Så att det inte bara blir att du, du pratar om det Men det händer inget mm. Hur går man från tänka till att göra eh, Det är liksom kärnan i All form av personlig mm. utveckling
0: men jag tänker ju likadant att också när man har en... vi brukar alltid prata om miljöer, om de stödjer oss eller inte. Låt säga så här att om du har en som mindclub, det är ju en miljö som stödjer kanske saker vi vill. För i den miljön så blir det automatiskt att vi utvecklas, vi utmanar oss själva. Vi kanske blir mer närvarande, alla de här sakerna. Medan en annan miljö skulle kunna vara att sitta framför tv-soffan varje kväll. Det är ju en miljö... Det beror på vad man har för syfte. Jag kan ju själv gilla att spela tv-spel liksom, Men om man gör det för att fly, då blir ju tvn och tv-soffan en miljö som stödjer att man inte tar stegen. Så det är perfekt att kunna, genom att bara skifta miljö så skiftar man också sitt tillstånd som bidrar till att man, man faktiskt får de saker man vill göra gjorda liksom. mm.
1: Och jag tänker så här: en grej jag fann när jag satt med de här Det var ju att du är snittet av dina fem närmsta vänner Eller de fem du spenderar mest tid med mm. För det är inte säkert att du spenderar mest tid med dina fem <laughs> närmsta vänner Och på en manklubbsession då kom det in en kompis till mig Och eh, när vi gjorde den övningen så insåg jag att Shit, jag spenderar alldeles så mycket tid med en person som Tar väldigt mycket energi och tid av mig Och det var så här. Där fick han insikten att jag måste byta arbetsplats. Mm. Och när han fick insikten i miljön med manklabbat Att aha, så var det väldigt mycket så här. Det är klart att du ska göra det. Och det blev en energi och en typ teamkänsla. Att till nästa gång vi ses så ska du ha gjort det här.
0: Mm.
1: Och det gick hur bra som helst. Nu gör han mycket roliga grejer och spenderar mycket mer tid på rätt saker.
0: Det är ganska kul det här beroende på vad man umgås med. För jag vet ju själv. Bland de vänner jag har så var det en av en kompis som sa upp sig. Och folks reaktion. Det var så här. High five. Och bara, shit vad kul. Liksom. Du vet, här, grattis. Kul mm. att du vågar ta steget. Liksom. Medan. Det är alla vänskaper. Det beror på vem man umgås med. Tillåter kanske inte det. Liksom. De kanske är mer oroande. Men gud hur ska det gå för dig nu? Och sådana saker. Liksom. Och det är ju bra att ha det också. Men det är kanske inte det man ska... Vad heter det? Kastar på. Det är som en eld som brinner av passion och så kastar man filten över för att släcka den. Liksom. Mm.
1: Det är vanligt. Jag tänker när jag drog och skulle resa jorden runt själv i två år så var hälften så sa att jag kommer bli rånad. Hur ska det gå? Du kommer inte ha någon att dela upplevelsen med. Var ska du åka? Hur ska du få pengarna att räcka? Det mm. var liksom 50%. Och sen 50%. procent. Klart att du ska åka, det passar dig jättebra, du kommer utvecklas, du kommer träffa massa nya vänner. Så att jag valde att lyssna på dem mer positiva. Då. Och efter det när jag kom hem så har jag också tänkt mycket. Jag har ju faktiskt ett val, jag har ju möjlighet att påverka min miljö och min omgivning och vilka jag lyssnar på. Ehm, och sätta mig i situationer där jag får växa själv. Och sen när jag väl har träffat de människorna så bara, men hallå, ni måste ju prata med varandra- ni lyfter ju mig. Ni borde lyfta varandra. Ni Och sen har du bara tagit fart. Mm. Hur var resan då? Ja, det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag satt med Lonely Planet. En sån blå bok. Och som alla backpackers åker efter. Och började resan som alla backpackers. Men sen kände jag efter två veckor att nej. Jag ska inte göra som alla andra backpackers. För det var som att Tänk ett lämmeltåg. Så ser man samma personer. Man gör samma saker. Man kan typ läsa i boken vad man ska se. Det säger ja, det, det fanns inte mycket utrymme för att uppleva nya saker. Så jag slängde den där boken. Och så kände jag att jag ska följa min magkänsla. Mm. Och då hände det grejer. Jag träffade superhäftiga människor. Jag hamnade i miljöer som var långt utanför. Det klassiska backpacker-turiststråket. Och det var där resandet och min magkänsla intuition verkligen började blomma fullt ut. Coolt.
0: Men när vi kommer tänker tänka på den här flygolyckan också. Hur den hjälpte dig på resans gång. Hur har den, nu när du driver Mindclub, på vilket sätt kan du använda den som ditt stöd? Alltså den, mm. den upplevelsen.
1: Ja, alltså det är rätt intressant. För jag, jag utbildar personalvetare och jag har gått mycket kurser och jobbat med ledarskap och, och sånt. Men jag tänkte ju att jag skulle bli väldigt ifrågasatt när jag... Liksom, vem är du? Du har inte 17 års erfarenhet av psykologi och, och att många skulle tycka att jag inte var så senior. Det var liksom första tanken så här. Men det jag inser att må, när jag... Pratar om olyckan. Att det är en sak som har format mig. Så får jag väldigt mycket respekt. Och, och en trovärdighet som jag inte kunde haft. Utan olyckan. Att, shit han har verkligen gått igenom någonting. Och överlevt det. Och, och eh, på något sätt. Eh, vill eh, ta de erfarenheterna. Och ge dem vidare. Så att det har gett mig mycket trovärdighet. Och eh, förståelse för. Eh, andra som går igenom. Ganska tuffa grejer. Mm. Och sen har jag valt att, att liksom, om jag överlever en flygolycka så borde jag kunna starta ett mental gym. Så <laughs> någonstans då får jag väl lite så här, eh, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm. Ja, det kan jag relatera till. Men om vi tänker så här, för du pratar mycket om att du har lyssnat på Anthony Robbins. Vilka är dina favoritböcker då? Om du ska få välja tre stycken.
1: Oj jag är ju sån som följer youtubers och jag tar in information väldigt så här jag lyssnar eller tittar ja. Eckart Tolle är ju en bok som, som var lite så här att, att läsa den var verkligen så här, ja men det handlar mest om att vara i nuet och det ser jag också inom personlig utveckling att är vi för mycket i det som har varit eller det som komma skall då då är hjärnan där och förstör så är du mer i nuet och kan ta Modiga beslut i nuet så kommer framtiden bli bättre
0: mm.
1: och det som har varit blir mindre viktigt. Typ. Sen är det bra att titta vart vilja och vart det har varit och lära sig någonting av det också. Säkert håller jag väl än. Alltså, Anthony Robbins eh, mest videos eh, och Brené Brown eh, att sårbarhet är eh, kärnan till eh, det som gör oss levande. Eh, och det är det som skapar kontakt mellan människor. Och det är det jag märker är de mötena jag har, oavsett vad, när vi får kontakt. När någon berättar en, en upplevelse eller någonting de går och håller på. Eller att de känner sig inte helt nöjda i sin relation eller någonting. När vi har den här lite mer sårbara delningen, då eh, ser jag hur ögonen liksom åker upp på personen. Och den blir liksom så här, det är på riktigt. Det händer någonting. Så sårbarheten skapar riktiga relationer. Mm. Så den har, att hon har forskat på det gör ju att det stärker min tes. För det är ju också det här, allt ska vara forskningsbaserat också.
0: <laughs> det kanske du känner igen. Ja men jag gillar henne, jag lyssnar på hennes TED-talk. Och höra hennes resa, hur hon forskade på det. Och hur hon själv nästan hamnade i depression när hon insåg att svaret var att vara sårbar. Liksom. Hela hennes forskning började med att ah, men
1: alla snackar om sårbarhet och så här, nu ska jag bara motbevisa det, det är mm. bara nonsens. Till att inse att det var ju det som var, det shit. Mm. Ehm, och att då helt plötsligt som en iskall forskare började visa sårbarhet. Och, men hon har gjort sig ett jättenamn och rekommenderar starkt att lyssna på hennes. Uh, mm.
0: Har du någon övning som du kan rekommendera folk i vardagen att använda när det gäller att närvaro och mental träning? Eller...
1: Närvaro och mental träning? Um, oj. Bra fråga. Alltså, det som har funkat väldigt bra om du inte bara tittar liksom så här: Det här jag läste läst en bok, det här är tre tips. Eller så här, utan det är att när du funderar på någonting, eller är det är någonting som inte känns bra ångest i magen, eller någon så här: klump i magen att prova, prata med någon som du, någon vän eller något och, och dela och se vad som händer för det skapar. En djupare förståelse när du pratar om det högt. Det kanske inte blir lika farligt. Men också känner den personen att den hjälper dig. Eller att den, du anförtro dig. Och, eh, och den här ångesten är egentligen kanske ett tecken på att någonting behöver förändras. Eh, många, som jag har förstått det, när de känner ångest. Kan de tycka att det är jobbigt och försöka trycka undan den. Istället för att välkomna den och se det som okay, min kropp håller just nu på säger någonting till mig som jag behöver förstå och genom att prata om det högt så börjar det hända saker så det är liksom en kombination av nyfikenhet och öppenhet så, där du delar saker med andra så händer det magiska grejer både i er relation men också i relationen till dig själv om man på något sätt ska sammanfatta hela varför MindClub ens startades
0: mm jag kommer ihåg själv, jag lyssnade på en podcast för flera år sedan, då hade de ett avsnitt som hette Skeletten i garderoben som gick ut på att vi de berättade att förut när man skulle bikta sig, grundtanken från början var att man sätter sig själv fri genom att man berättar för någon annan det som tynger en mest mm. sen har det förvanskats av vissa på vägen liksom, men att det var en av grundtankarna bakom Just på grund av att vi kanske går och oroar oss för att, tänk om de fick reda på det här. Vad skulle de säga om de bara visste att jag hade gjort det där? Men då håller vi ju det inne. Men så fort vi öppnar upp så kan man ju stärka relationen som du pratar om. Och få en, en starkare gemenskap. Eller så märker man också vilka människor runt omkring som kanske inte kan hantera det heller. Mm. Det, det
1: är mycket vunnet på att, att lyfta saker utanför vår, vad ska man säga, våra tankar och våra idéer om vad som är rätt och inte rätt och normer och allt sånt där. Och det, återigen som vi började avsnittet med, rädslan att inte få tillhöra. Om jag säger det här kommer jag bli utsluten i gruppen då, känna skam och allt det där. Sätter fart på tankarna Och tankarna de är snabba De vet inte vad som är rätt och fel Och så helt plötsligt så blir det en stor grej Av det som du går och bär på Och du tar mycket energi från dig Från att vara ditt bästa jag Och på Mindclub-kurserna vi håller Då är det verkligen så här att Någonting folk har gått och tänkt på Så bara kommer upp till ytan och får möjlighet att reflektera Och dela det med någon i gruppen Och du bara shit Det var inte så farligt Mm. den man ser i ögonen bara, varför jag har lagt så mycket tid på det här
0: den är, är magiskt. Mm. ja, alltså jag undrar vad som gör egentligen, vad tror du beror på att vi inte gör så i, alltså, i samhället, i allmänhet jag, jag märker mer och mer att de, det börjar bli vanligare och vanligare och fler öppnar upp för det här vilket jag tycker är jättekul men vad tror du kommer från från början att det inte varit så så länge
1: nu är vi nästan tillbaka till alkoholhistorien mm. någon måste ju gå först och normer och saker och, och vi har ju en generation av föräldrar eh, som är från ja, bit ihop eh, kör på
0: Var, inte så, känslig Var nu. inte så
1: känslig visa inte så mycket känslor jaha, du gråter eh, ja men ta en glass eller liksom, vi har inte fått lära oss att prata om de här lite tuffare grejerna vilket gör att vi har en hel generation som går och håller inne på saker för så fort vi har visat oss sårbara vilket var lite magiskt så har vi blivit dämpade av den här generationen genom att här tar en glass eller här har du nappen eller, åh, det kommer gå bra tänk inte på det där istället för att bara, okej, okay, du mår dåligt upp med det. vad funderar du på aha, okej, okay, vi lyfter upp det vi tittar på det och sen går vi vidare mm så att istället trycker vi ner det det blir som en ryggsäck ungefär som du bara lastar med mer och mer stenar så det blir tyngre och tyngre så ser jag på det i alla fall och, och vi gör ju som andra gör och nu börjar ju många ja men, kända personer och många pratar om sin psykiska ohälsa och det, det är mycket mer accepterat och tv och allt sånt där vilket gör att vi som går runt i samhället börjar se att okej, okay, man blir inte mördad eller utesluten om man, mm. om man delar det Lite mera, eh, vad ska lite säga, obehagliga historier. Det mer mänskliga har börjat komma fram och, och få mer plats.
0: Jag, jag har En av sakerna, jag håller på att skriva på en bok nu också. Det är just att jag ser det som att när vi inte uttrycker våra känslor och förtrycker dem. Så blir vi som att vi laddar en magnet. Och tänk dig om du har, i, en, i ett förhållande så har du två personer som... Ladda sig själva med samma negativa energi. liksom, Då stöter de ju ifrån varandra. Du kan inte få ihop de två magneterna. Hur hårt du än trycker. Liksom, så kommer de med tiden liksom, gå ifrån varandra. Men om du vänder på det istället. Och ta, eller tar bort den här laddningen. Så har du ingenting som stöter bort. Liksom. Och på så sätt så är det liknande. Jag vet inte exakt om jag har inte fått till den här berättelsen exakt än. Liksom, men när vi tar bort laddningarna. Vilket vi gör genom att uttrycka oss framför allt. Meditation, mindfulness och de här sakerna. Då försvinner den här laddningen som stöter bort det vi vill ha egentligen i livet. Liksom.
1: Ja, eller jag tänker som... Om vi tänker att det är en ryggsäck med en massa stenar. Ja. varje gång du, du möter en rädsla eller lyfter upp någonting som är jobbigt för dig. Så är det som att du lyfter bort en sten i ryggsäcken. Men om du är i en relation och du, det är liksom, du lär dig mycket om dig själv såklart. Men, men det uppstår mycket typ... Kanske är svårt att lita på personen för att den har varit eh, inte sagt sanningen varje gång och så börjar du få förtroende i eller Så är det en sten som åker in i ryggsäcken. Och om vi inte pratar om det och bearbetar det, då går vi in i nästa relation med ryggsäcken på ryggen. Och så får en annan partner sota för det som har varit i tidigare relationer. Så det här med att lyfta och vrida och vända på stenar, det är ju lite... Det blir ju skönt. Det är ju lättare att bestiga ett berg med en sten i ryggsäcken än hundra.
0: Mm. Men det kommer också ifrån, jag kommer när jag var liten så fick jag höra så här. Man ska inte grotta i det förflutna, det mår man bara dåligt av. Och det som jag har lagt till efter det som vuxen själv är så här. Ja, man ska inte grotta i det förflutna i syfte att bara älta det. Exakt. Då mår man dåligt. Men idag så har vi så många verktyg som gör att grotta är för fult. Förflutna för att få upp det till ytan och medveten göra det så du kan bli fri från. Liksom. För att problemen försvinner ju inte för att vi förtränger dem.
1: Just det. Nej, det är väl hur du, hur du tittar på det förflutna om du är just ältare för att du känner dig trygg i att älta. För då är det har alltid. Ja, men det var, du definierar som någonting som har varit och det är så synd om dig och du får energi av det. Mm. Men nej, att, att titta på det. Och lösa problem och fortsätta framåt. Då har vi något spännande. Och våga vara sårbar i det. Liksom.
0: För de som lyssnar på det här. Som är intresserade att lära känna dig mer. Eller komma på Mind Club, Hur kan de göra? Ja, dels har
1: jag ett avsnitt där jag berättar om hela resan. Jag har varit inne lite på det. Men den är en här. Shit, många känner igen sig. Och via det avsnittet i den podden med Mindclub. Som finns på iCast och iTunes. Så har jag fått väldigt mycket härliga möten. Och det är så här. Känner du igen dig? Fine, kom liksom. Och det andra är att gå in på mindclub.se och kolla runt så här. Vilka datum har vi kurser? Vad tycker jag ser spännande ut? Och vi är ute i företag också och gör mycket workshops kring självledarskap. KBT och mindfulness är väl de största tre. För det är väldigt mycket forskning bakom men också konkret så det inte blir svårt att ta på utan jag försöker verkligen få folk att vakna upp känna kontakt i sig själva och se lite så okej okay, men hur kan jag bli en bättre människa men också tangerar lite de här mjukare värdena som du behöver uppleva som du inte bara kan läsa dig till eller bara förstå och det sker mycket i samspel
0: med andra mm men det vet ju själv om man kollar på ett Youtube-klipp eller du har läst en bra bok. Det är ju först när man kan implementera det i sin egen verklighet och få en egen koppling till det som det blir mer. Alltså man får nytta av själva berättelsen så att det inte bara är en berättelse som man har hört. Jag brukar jämföra när folk säger så, att det här har jag hört redan så brukar min fråga vara då. Men applicerar du det? Nej. Men då är, det ju, då, har man, då är det ju någonting Man kan behöva jobba vidare på där Tills man kan implementera det i sitt liv Så det faktiskt funkar också
1: Men ska vi inte ge tittarna, tittarna Eller tittarna, lyssnarna <laughs> <laughs> eh, Någonting de kan göra redan nu Och då tänker jag Som vi pratade om Sätt dig ner titta på dina fem närmsta vänner Hur ser du ut är det, är det här de som ger, gör dig Till den bästa versionen av dig själv Sätt en, en siffra 1 till 10 på varje person. Och sen sätter du ett snitt på vad du tror att de skulle ge om
0: dig också. Var är ettan och var är då? Så att... Ja just det. Eh,
1: tio är att du får jättemycket energi från den här personen och, och du, du får verkligen vara dig själv och mm. den vill dig väl. Ett är ju motsatsen du du får inte alls vara dig själv. Och sen kan du även se om du kan lista ut vad de skulle ge dig för siffra. För den där, det är mycket tuffare. Och se lite vad kan jag göra för att bli en högre siffra i deras liv.
0: Mm. Ja, alltså jag tror, nästan, jag tror det är väldigt viktigt just det att titta på. Av de här fem man umgås med så är vi själva den viktigaste personen. För ibland så låt säga om någon säger så här. Men alla runt omkring mig är negativa. Så brukar min... Då är det också att titta på då. Om alla runt mig, omkring mig är negativa. Och vi umgås med likasinnade. Vad, vad finns det en risk att jag är då? Just det.
1: Oh, jag, får jag berätta? Ja, kör men Det här är faktiskt en ganska nylig uppsikt. uppsikt insikt. Eh, som jag bara liksom, det, det sätter fingret på så mycket. Och det är precis som det du säger. Eh, det var en övning där man ska titta varandra i
0: ögonen. I mm. tystnad. Nu har vi någon som snickrar i bakgrunden jag om det hörs, men det märker vi sen. Exakt. Speciellt nu när jag säger att
1: ni måste få höra det här. Eh, jo, vi har en övning där man får titta på andra ögonen i tystnad. Och När du gör det tillräckligt länge så börjar det hända saker hända. Du, du, du kommer förbi en barriär, du, du börjar se eh, den andra personen eller du börjar upptäcka saker i dig själv. En super häftig övning. Och när vi gjorde den så var en kille som eh, han kollade alla ögonen. Och han såg bara sorg hos de andra personerna. Det var de första trean han tittade. Och sen mellan trean och fyran så insåg jag en shit. Det är inte sorg i deras ögon. Det här är inte sorgsna sorg personer. Utan det här är jag, jag som ser sorg hos dem. För att jag själv går och bär på sorg. Och det var en sån här otrolig insikt för honom att jag har gått runt stora delar av mitt liv och sett sorg i andras ögon för att jag själv inte har hanterat min egen sorg. Så det var så här, bara gåshud. Och sen vad som hände då var person 4 och 5 så började han se personen framför sig. Och han släppte sin sorg för ett tag. Det är häftigt. Och den energin som frigjordes så den Alltså den blicken i hans ögon och... Nej, det var priceless. Och just då han kunde dra den insikten själv. Men då måste du pusha dig själv och göra lite obekväma övningar. För då, då händer det såna här saker. Då får du upp de här stenarna. Det var en typisk sten som kom fram. Och han bara... Pff, la den på backen. Och det var en stor sten. Tänker dig själv att gå runt och se sorg i så många människors ögon i så lång tid. Till att nu inte göra det. Jag ska följa upp han också men... Ja, den insikten kommer han inte släppa i första taget.
0: Ja, det, jag älskar det. Där. Jag kommer ihåg själv när det landade. För jag kommer ihåg när jag växte upp så tyckte jag att min mamma inte gav mig tillräckligt med kärlek. Och när första gången en person frågasatte det så blev jag förbannad. Det här är många år sedan liksom. uh, Men just när det, här, när det landade i kroppen att shit, det var jag som inte gav mig tillräckligt med kärlek. Jag gav inte mig själv det är jag... Jag gick och förväntade mig att alla andra skulle ge mig saker som jag egentligen innerst inne ville ge mig själv. Men eftersom jag trodde att det var hela tiden andras ansvar så kunde jag aldrig fylla det tomrummet. Och idag så gör du? Ja, idag fokuserar jag på mig själv. Så idag så fort jag tänker den här tankarna att den gör inte si eller den gör inte så. Så vill jag så hm hmm, okej okay, vart här någonstans finns det någonting som jag behöver ge mig själv som jag missar här. Just det. Jag tror ju stenhårt
1: på att desto mer du ger desto mer får du tillbaka. Och ser du sorg i andras ögon så får du tillbaka sorg. Ger, ser du liksom en välvilja att nyfiket förstå en annan person och, och ger den vara generös så kommer du få det tillbaka. Liksom, du får det du ger. Mm. Det tror jag stenhårt på. Så om du inte ger dig själv kärlek så är det svårt att ge det mot andra också.
0: Jag tror det inte går. Jag har en gammal bekant som jag inte ens umgås med längre. Han pratade hela tiden om kärlek. Men han var en av dem som jag kände på den tiden. Som själv utstrålade som ett vakuum. Som typ sög ut energin på vissa och runt omkring. Liksom. Uh, och då gjorde du att, då blev det ju tomma ord. Han gav ju, även om han pratade om kärlek, kunde inte folk få den. För att det var ju tomhet han gav i bakom orden liksom. Just det.
1: Jag tänker bara, det jag ser ofta är att folk är bra på att ge kärlek, men de är inte så bra på att ge det till sig själv. Den är också intressant för att du ger för att du vill få. Och du har lätt för att ge till andra, men du har svårt att ge dig själv kärleken. Det blir som, du behöver hela tiden i det yttre hitta, hitta energin, istället för att Ge dig själv kärleken och hitta energin i dig själv. Jag tycker den är. Den är också vanlig. Vad jag, vad jag har sett och upplevt. Så att ta den. Viljan och. Den fina. Och ge det till dig själv. Det är också en så här. Eye, eye opener eller insikt. Jag använder mycket engelska. Jag är likadant
0: många gånger. Jag lyssnar så mycket på engelska Youtube clips.
1: Ja jag vet inte. Det, jag försöker ju bara att prata så naturligt ibland typ. mm.
0: ja ja men då jag får tacka för dagens samtal vi ser om det blir fler gånger och är det så att folk vill veta mer om dig så kan de ju lyssna på vad he, vad he, du kan ju berätta om podden så att de vet vilket avsnitt de ska lyssna på första avsnitt i Mind Club -podden,
1: eh, Mindclub podden rekommenderas och mindclub.se om du vill liksom se vem jag är eller, eller läsa mer om Mindclub Mm. Mm. Det är så där stannar vi Ja, tack så mycket för idag Tack Fredrik Grymt att du gör det här också